0: châu bốn biển dựng xây tinh độ trần gian. Đạo phật ngày nay dân thiết, đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo phật ngày nay dân thiết, đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật năm châu bốn biển. Chủ đề của bài ba đó là vòng luân hồi, giống là. Nội dung Mà người đạt được sự giác ngộ Và giải thoát Ở trong đạo Phật đó Sẽ vượt qua Thì Trong bài 1 và bài 2 đó, Chúng ta đã Nắm bắt được Rằng là một trong các nội dung Đối lập lại với giải thoát Đó, đó là lương hồi và lương hồi đó được hiểu trong uh, triết học Phật giáo Là một hình thức mà theo đó đó con người và các loài động vật đó Sẽ tiếp tục tái sinh Mọi người bản chất của luân hồi thì được quan niệm rằng là không có điểm khởi thủy Tức là không có sự bắt đầu vì nó được hình thành bằng một vòng tròn. Cho nên việc tri nguyên nguyên nhân đầu tiên, hoặc từ Thượng Đế, Sáng Thế, hoặc từ vật chất tạo dựng, hoặc từ Duy Tâm, đều trở nên vô nghĩa theo quan điểm của Đạo Phật. Vì nó là một vòng tròn, cho nên nó cũng không có sự kết thúc. Nghĩa là vòng ấy cứ tiếp tục lăn và lăn cho đến lúc nào đó con người đạt được quả vị giác ngộ giải thoát tức là chứng đắt được quả thánh a la hán theo phật giáo thượng tọa bộ phật giáo hữu bộ và chứng đắt được quả vị tối thiểu từ a la hán trở lên bao gồm ngoài a la hán ra quả vị Bồ Tát và quả vị Phật. Thì trong bài hôm nay đó, chúng ta sẽ điểm lại bốn vấn đề chính thôi. Thứ nhất là khái niệm luân hồi. Thứ hai đó là bản chất của luân hồi. Và thứ ba đó là các cõi luân hồi. Và thứ tư đó là sự chuyển thế trong tiến trình luân hồi về phần khái niệm đó thì có một sự tương đồng giữa các tôn giáo phương đông về phía ấn độ thì có ấn độ giáo tên gọi cũ là bà la môn giáo và phật giáo cũng như đạo kỳ na và một số uh, trường phái tôn giáo khác. Về uh, phía Trung Quốc, đó, thì chúng ta có uh, Nho Giáo và Lão Giáo. Đều công nhận rằng đó, Luân Hồi đó, là có thật. Trong đền uh, trước học của uh, Châu Âu, một cụ thể là trước học Hy Lạp Của Pythagoras và Plato Thì Thuyết Luân Hồi đó Vẫn được thừa nhận Vẫn được thừa nhận Còn đối với tôn giáo đó Thì các tôn giáo Có gốc rễ Từ tổ phụ Abraham Cụ thể đó là Đạo Do Thái Ở nước Do Thái Từ Đạo Do Thái đó Thì phát sinh ra Đạo Thiên Chúa về sau này đó được gọi là Công giáo, rồi từ Công giáo đó thì phát sinh ra đạo Tin Lành ở Đức, rồi Anh giáo ở Vương quốc Anh, Chính thống giáo ở Nga và Hồi giáo ở Trung Đông. thì nhóm các tôn giáo nhất thần này đó đều có cùng quan niệm rằng đó là con người chỉ sống một đời duy nhất trên quả địa cầu. Từ lúc được mẹ mình sinh ra cho đến lúc mà Trúc hơi thở. Thì cái tiến trình được sinh ra và kết thúc ở trên quả địa cầu này đó. Thì được các tôn giáo nhất thần nêu trên cho rằng đó đó là sự sắp đặt là ý chúa và do vậy nếu nói về góc độ à, tôn giáo đó thì các tôn giáo nhất thần nêu trên đó, không thừa nhận có đường hồi theo đúng nghĩa đó là một cái vòng tròn không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc à, như trong trường hợp của của đạo phật các tôn giáo đa thần à, như là ấn độ giáo, tạng độ, nhò giáo, đạo giáo à, của trung quốc thì cho rằng đó là luân hồi đó, trải qua nhiều hình thái, sự sống khác nhau. Thì về phương diện khái niệm đó, thì trong tiếng Bali và Sanskrit, đều dùng chung là Samsara. Đó đã được cấu tạo bởi hai thành tố, đó là Sam và Sara. Có nghĩa đó là vòng lẫn quẩn. <cười> Hay là Cái vòng tròn mà con người phải trải qua sự đầu thai Hay là dòng đầu thai Hoặc còn gọi là dòng tròn tái xanh Hay là dây xích tái sinh Hoặc là vòng tròn sanh tử Hay là vòng hiện hữu đề Hoặc là vòng tròn tái sinh và tử Được đập ly lặp lại rất nhiều lần Thì các từ dịch nghĩa mà tôi vừa nêu đó Nó đều có những từ và cụm từ tương ứng trong tiếng Anh. Rất là đa dạng. Undergoing transmigration. The circuit of transmigration. route of rebirth. chain of rebirth. The circle of birth and death. The circuit of mundane existence. Hoặc là the circle of repeated birth and death thế là các từ đó, đó giữa tiếng việt và tiếng anh này chúng ta thấy là sử dụng là tương đồng nhau và nó phản ánh được à, nội dung của khái niệm samsara trong à, triết học phật giáo mà người đạt được giải thoát đó, thì đã khép lại tức là chặt đứt được các cái mất sức của 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 vòng à, luân hồi như vậy mặc dù được gọi là vòng tròn vô tận bực đạt được giải thoát theo quan điểm phật giáo dầu thuộc bất kỳ trường phái phật giáo nào đều được xem đó là kết thúc tức là không còn bị à, đẩy vào trong cái quỹ đạo của lưu hồi tái sinh đối với người đã, đã đạt được giải thoát trong một số bản văn đó thì chúng ta thấy khái niệm samsara thỉnh thoảng được sử dụng đồng nghĩa với chữ samsara chất cá trong tiếng Sanskrit và samsara chất kha trong tiếng bali dịch sát nghĩa đó là bóng xe bánh xe tái sinh review of rebirth và thường là chữ hán á dịch đó nó là đồng nghĩa với chữ luân hồi, chuyển thế. Tức là cái vòng xoay ở trong các cõi sống để chuyển từ cái kiếp này sang một kiếp khác, tức là đầu thai. Và cái phạm vi các cảnh giới sống được đầu thai đó thì được Phật giáo đưa ra đó là sáu cõi tái xanh. sáu cõi tái xanh. Thì trong quá trình lịch sử phát triển trước Phật giáo đó Chúng ta thấy là nó có sự khác biệt giữa giai đoạn Phật giáo thời kỳ đầu, còn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là thời của Đức Phật Thích Ca cho đến khoảng gần 300 năm sau, Đức Phật qua đời. Rồi từ cái giai đoạn đó trở về sau này đó, thì trước Phật giáo là tiếp tục phát triển các bản văn kinh luật luận lại tiếp tục được uh, ra đời và bổ sung Lúc đầu là dưới hình thức uh, à, truyền miệng Và vì sau này là dưới hình thức đó là bản vật Thì duyên là cái số lượng các cảnh giới sống đó Chúng ta thấy là, là nó có phần khác nhau. thì Trong uh, luận án tiến sĩ của Hòa Thượng um, uh, Thích Thiện Châu uh, Trình tại Đại học uh, Sarpon uh, của uh, Pháp á về học thuyết nhân tính thì có một trang đó từ hòa thượng chứng minh dựa vào dữ liệu văn bản rằng là trong thời đức Phật Thích Ca đó thì cái cảnh giới luân hồi đó nó đơn giản hơn bây gồm có là cái cảnh giới con người đó, tức là nhân đạo rồi cảnh giới con người hoàng tinh tức là thiên đạo cảnh giới các loài động vật. À, tức là súc sinh đạo. gọi là bàn sánh đạo. và cái cảnh giới ngạc quỷ. À, cảnh giới địa ngục. À, được Hoàng Thượng Thích Thần Châu chứng minh. Đó, là những cái cảnh giới được bổ sung về sau này. Chứ không phải là những cái quan điểm của Đức Phật Thích Ca. Và tương tự. Đối với cái cảnh giới à, Atula. À, thì trong giai đoạn đầu cũng chưa có đề cập. À, Atula thường được... À, đánh giá đó là tự thiên phi thiên tức là giống như là con người hoàn tinh mà mà nó không hẳn là như thế. Như vậy thì lịch sử phát triển đã chứng minh là nền giáo phật giáo có cái quan điểm khác nhau trong từng giai đoạn về các loại hình sẽ tái sinh ở trong trong luân hồi. nhìn chung đó, thì quan điểm của phật giáo cho rằng là cuộc sống của con người và các loài động vật nó sẽ tiếp tục và cuộc sống xây vọng đó, đó sẽ diễn ra theo một cái chu kỳ gồm có bốn bước là sanh, già bệnh và chết gọn, gọn lại thì còn có hai bước thôi đó là sự sống và cái chết qua các hình thái sự sống khác nhau Chứ không nhất thiết là kiếp này mình làm người thì kiếp sau mình sẽ tiếp tục làm người nếu cái đời sống chú mật, đạo đức, trung bình chúng chúng ta không đạt được. Thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng từ cảnh giới sống của con người bị tuột dốc xuống cảnh giới sống của các loài động vật. Cũng có một số loài động vật từ cảnh giới sống của động vật được (cười) chữa hóa, trở thành là cuộc sống của con người ở những kiếp tái sinh. Uh, khái niệm uh, luân hồi đó thì uh, chúng ta thấy là được cộng đồng phật giáo của tây tạng sử dụng đồng nghĩa với chữ hữu luân. À, pha vá chakka và ba vá chakha à, trong tiếng bali và và sangkrit tức là vòng tròn hiện hữu à, chữ uh, pha vá ở đây tức là hiện hữu hay còn gọi là hữu thể sự sống <cười> và chất ra đó với lại chất kha trong tiếng sân có nghĩa là bánh xe thì vậy thì à, vòng luân hồi còn được gọi là bánh xe sự sống hay là vòng đó là hiện hữu hay là vòng hữu thể khái niệm pha vác à, có thể được dịch à, bằng nhiều từ khác nhau trong tiếng anh à, và tương đương trong tiếng việt à, hiện hữu à, hay là hữu thể tức là being hoặc là hiện hữu đề tức là Worldly Existence, hoặc là một cái sự trở thành, becoming, hay là một cái uh, chu trình uh, sản xuất, mà uh, production, tức là sản xuất tức là cái cái sự sản sinh ra đó. À, từ lúc nó, nó được hình thành, rồi bắt đầu được sản sinh ra, tồn tại, uh, phát triển, rồi bắt đầu biến hoại và kết thúc, à, hoặc uh, gọi đầy đủ hơn, đó là tiếp tục trở thành uh, Continuity of Becoming. Đang khi cái chữ Chakra với là Chakra đó có nghĩa đen đó là bánh xe Có khi được dịch đó là dòng tròn Tại vì bánh xe nào cũng được thiết kế bằng một cái dòng tròn Cho nên dùng là bánh xe là vòng tròn đó thì ngữ nghĩa nó cũng không có khác biệt Do đó dòng luân hồi còn được sử dụng đồng nghĩa Trong các cái dịch từ tiếng Việt và tiếng Anh sau đây đó là bánh xe trở thành the wheel of becoming đó là bánh xe dòng hiện hữu the wheel of uh, uh, cyclic existence hoặc là bánh xe hiện hữu uh, wheel of existence bánh xe cuộc sống wheel of life bánh xe tái sinh wheel of rebirth bánh xe được hồi wheel of samsara, bánh xe khổ đau uh, wheel of suffering bánh xe chuyển hóa wheel of transformation thì ở đây cái chữ chuyển hóa đó thì nó nó phản ánh được cái cái chất lượng, cái cuộc sống à, theo cái hướng đi cao lên. Tức là chuyển hóa từ cái cảnh giới sống thấp lên cái cảnh giới sống cao. Và cụ thể đó là ba à, cảnh giới thấp à, theo Phật giáo về sau này đó thì gồm có cảnh giới à, động vật, cảnh giới ngạc quỷ, cảnh giới địa ngục đó. À. Và ba cái giới cao trong lu hồi đó là cảnh giới người Cảnh giới Atula và cảnh giới con người Hoài hành tinh Và cũng có những trường hợp đó là chuyển hóa Từ cái cảnh giới sống cao Xuống cái cảnh giới thấp Tức là từ con người ngoài hành tinh Tức là thiên hay là tiên nhân Đến là Atula Rồi con người Bị chuyển xuống cái cảnh giới thấp Đó là động vật động Vâng vâng và về bản chất đó thì còn tồn tại Và tiếp tục tồn tại trong lưu hồi đó Thì theo quan điểm của Đạo Phật đó Là còn phải đối diện Với các hình thái khổ đau à, Khổ của tâm Đau của thân Cho nên nó gọi chung đó là Bánh xe khổ đau The wheel of suffering Thì đây là cái cách dịch thoát nghĩa à, Dựa vào nội dung triết lý của Phật giáo Phần 2 Bản chất của luân hồi. Vì đó là một cái vòng tròn hiện hữu. Thì khái niệm luân hồi. Và ảnh tượng luân hồi qua bánh xe. Ngụ ý về sự bị trói buộc. Bondage. Và trói buộc đó. Nó được thực hiện. Một cách rất là rấm rối. Ở cái cõi tâm. Chứ nó không phải là những cái chối buộc về cái cảnh giới vật lý Như là không gian sống Thì tự thân của không gian sống Dù là ở bất cứ một cảnh giới nào Nó không có vấn đề là tạo ra khổ hay là không khổ Khổ nó thuộc về thái độ và cảm xúc thôi Cho nên khi tâm bị đối buộc Bị dướng dính Vào các cái phản ứng tham ái Sân hận, si mê cố chấp thì lúc đó đó thì cái cái chất lượng sống của con người đó nó bị thu hẹp lại và thậm chí là có thể bị triệt tiêu thì đó là con người mất đi tính tự do an lạc thông dong tự tại thoải mái thành thê và do vậy đó thì vòng lu hồi nó mũi đó là một cái vòng tròn mà con người phàm đó, bị đẩy vào trong một cái quỹ đạo tái sinh bị chi phối bởi các hoạt động của nghiệp bao gồm á, nặng nhất á, là nghiệp tiêu cực tức là các hình thức nghiệp bất thiện và thậm chí các hình thức nghiệp thiện à, vẫn được xem à, theo Phật giáo đó, đó là nghiệp luân hồi <cười> nghiệp luân hồi vì nó, nó dẫn đến cái sự trổ quả về các quả phúc à, trong các kiếp sống thôi chứ vẫn chưa đủ sức để giúp cho con người thoát khỏi quỹ đạo của lượng hồi. cũng giống như là khi mà phi thiền phóng ra vũ trụ thì cái lực hút của trái đất gần như không có tác động đến phi thiền nữa. thì lúc đó lúc được gọi đó là thoát ra khỏi cái quỹ đạo hay là cái 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 sức hút của của trái đất và chỉ có bậc giác ngộ tức là chấm dứt được tất cả các loại nghiệp phàm thì lúc đó đó thì cái quỹ đạo của tái sinh trong luân hồi đó mới được à, khép lại cũng giống như à, bản chất của thế giới như tôi trên bày ở trong phần đầu thì luân hồi đó à, vốn không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc và tất cả các cá nhân bao gồm con người động vật đó à, phải trải qua các kiếp sống từ đề này sang đề khác thế như vậy thì đạo phật đó, ở góc độ này là, là khác rất là xa với các tôn giáo nhất thần gồm do thế giáo thiên chúa giáo Tinh lành giáo anh giáo chánh thống giáo hồi giáo về quan điểm luân hồi và có một phần giống với các tôn giáo ấn độ cũng như là một phần giống với các tôn giáo ở trung quốc khi cho rằng là, là sau khi chết các cơ chế tái xanh sẽ tiếp tục được, à, được à, diễn ra. Dĩ nhiên là à, các à, tôn giáo ở Trung Hoa đó thì à, hình thành ra hai cái cái cảnh giới là đối lập nhau, như là thiên cực. Giống như là một phần à, của các tôn giáo nhất thần và nêu. Tức là cái cảnh giới địa ngục à, gồm có 10 cảnh giới, thì, à, cảnh giới thiên đường thì cũng có nhiều cái cấp độ khác nhau. Rồi, cảnh giới của con người tức là nó, nó chia ra là ba cái tầng cấp ở mức độ trung bình đó, đó là con người dưới con người đó là địa ngục và trên con người đó, đó là thiên đường hay là thiên giới Đã, hay là thiên giới thì Ấn Độ giáo trước đạo Nho và đạo Lão của Trung Hoa cũng có cái quan niệm là thiên nhân và địa mà địa ở đây tức là địa ngục á nha cũng có ba Ở cái cấp uh, cổ trời đó Thì Ấn Độ Giáo là tôn giáo đầu tiên Chia ra có nhiều uh, Cảnh giới sống khác nhau Để uh, Chấm dứt được vòng luân hồi Thì Đức Phật có đưa ra học thuyết 12 mắt sức sự sống Chỉ với mắt sự sống Của kiếp hiện tại Thì khi mà con người nỗ lực Bằng các phương pháp tu rút chấm dứt được các hoạt dụng của tham ái bao gồm dục ái tức là khao khát tình yêu và tính dục hữu ái à, khao khát hiện hữu và tái sinh và phi hữu ái à, tức là khao khát phi hiện hữu như hình thức là trầm cảm à, từ vọng à, rồi tự tử thì lúc đó, đó con người mới thoát ra khỏi dòng luân hòa tức là đạt được sự sự giải thoát đó thì về phần này đó chúng ta sẽ có một cái buổi đi đi vào một cách chi tiết hơn <cười> về một cái mắt xích hay còn gọi là chu kỳ của tái sinh ở trong vòng luân hồi đó tức là mỗi một kiếp đó, nó, nó trở thành là một mắt xích luân hồi và kết nối nhiều kiếp như vậy thì chúng ta có một cái chuỗi mắt xích của các vòng luân hồi rất là chẳng chịch mà có lẽ là theo Phật giáo đó, chúng ta không thể là tính tiếp hết được <cười> gọi là vô thủy tôi không có điểm bắt đầu không tính tiếp được có bắt đầu thì chúng ta mới tính tiếp được nhưng một cái đường thẳng nó có điểm xuất phát nè có điểm kết thúc nè rồi tiến trình đi à, đường dài ví dụ ngàn cây số là năm ngàn cây số dài cỡ nào đi được cũng phải có một cái điểm bắt đầu và kết thúc rồi dòng trò tái sinh thì nó không có như thế nhưng mà nó nó trải qua À, nói một cách đơn giản đó là bốn cái à, giai đoạn à, Đối với con người đó là sinh, già, bệnh và chết Còn đối với sự hiện tượng đó Thì có à, à, thành, trụ, ngoại và không Hay là sinh, à, trụ, dị và diệt Bây giờ à, nếu mình là lấy mặt trăng đây là ví dụ đó Thì nó cùng trong cái hệ mặt trời Mà quả đi cầu chúng ta cũng đang à, trực thuộc thì mặt trăng đó nó thuộc về giai đoạn thứ ba, giai đoạn hoại thành trụ hoại nó chưa đến giai đoạn không. còn các sâu rơi hay là sau băng mà chúng ta nhìn thấy về đêm thì thực ra đó đó là cái tiến trình là diệt sau một thời gian tồn tại dưới hình thức là hoại mà hoại cái là trên cái quả địa cầu đó, đó nó không còn oxy nữa. Mà khi không còn oxy đó thì không có con người nào động vật nào thực vật nào có thể tồn tại được vì oxy là cái nguồn cung cấp sự sống à, cho bàn thái à, sự sống ở trên các quả địa cầu như vậy mặt trăng hiện nay đó thì nó thuộc về giai đoạn thứ ba à, là giai đoạn hoại nhưng mà từ giai đoạn thứ ba cho đến giai đoạn thứ tư là không đó. tức là nó sẽ bị nổ tung ra à, trở thành các mẫu thiên thạch dê tự do trong vũ trụ đó thì có lẽ nó còn đến là hàng 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 có thể đó là hàng tỷ đâu chứ không phải là đơn giản còn cái học thuyết mạc thế luận à, nhân dân phật giáo hay là bất cứ một cái tôn giáo nào đó là phát họa ra một cái bức tranh rất là ngắn mà phần lớn đó, à, mấy chục năm trước cái năm 2000 nghìn thì người ta cho rằng là năm 2000 đó là năm mạt thế tức là năm tận thế à, của con người và các loài động vật nhưng mà hiện nay đó thì 21 năm à, của năm 2000 đã trôi qua rồi. Thì chúng ta chẳng thấy có sự tận thấy đâu. Bởi vì đó là cái quan điểm à, thiển cận, à, sai lầm. Không hiểu được cái bản chất vận hành à, của một cái chu kỳ tái sinh. À, sanh già bệnh chết à, đối với à, con người. Cũng như là sanh trụ diệt. À, đối với à, các quả địa cầu nói chung. Bất cứ một sự lưu hội nào cũng đều bắt đầu bằng hạt giống luân hồi, samsara, bi cha. thì cái khái niệm bi cha trong uh, triết học Phật giáo đó, uh, được hiểu đó là sự bắt đầu uh, của của thế giới, uh, rồi dẫn con người uh, đến tình trạng là bị trói buộc uh, ở trong luân hồi, uh, samsara, badaná, gọi là trói buộc uh, của thế giới. cái uh, tùy cái cách dịch tiếng Việt của chúng ta ở góc độ bi cha đó tức là chủng tử hay là hạt giống thì trong mỗi một kiếp tái sinh hay là luân hồi đó thì các năng lực hay gọi là năng lượng của thói quen thể hiện qua lối sống hay là phong cách sống đó không bắt đi và qua cái năng lượng thói quen đó ở mỗi con người thì uh, các cái uh, thói quen mang tính tập thể thì nó cho là, là phong tục tập quán của một gia tộc một cộng đồng một quốc gia vùng lãnh thổ hay là một cụm các quốc gia rồi châu lục rộng hơn nữa đó là trên toàn cầu cũng không hề mất đi theo quan điểm của đức phật và nó tiếp tục được tồn tại dưới dạng năng lượng và cái năng lượng bi chao này đó nó sẽ tạo thành cái mà dân gia ta gọi là bẩm năng hay là bẩm tính còn những tôn giáo nhất thân và đa thần thì gọi đó là thiên bẩm tức là bẩm chất hay là cái tính chất được chờ ba à, gọi là thiên bẩm hay là thiên phú à, mỗi người sinh ra là có cái tính cách rất là khác nhau ví dụ như quý vị khảo sát à, những cái cặp anh chị em song sinh đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt này rất là rõ à, song sinh đã có ba trường hợp ừ, thứ nhất là một cặp à, hai chị em nữ nữ nha. trường hợp thứ hai đó là cặp hai anh em nam nam và trường hợp thứ ba đó là một cặp à, hoặc là chị em tức là à, người chị là nữ mà người em là cậu trai à, rồi cũng có trường hợp nó đảm ngược lại đó là anh ấy, là nam và em ấy, tức là em gái à, tức là một nam và một nữ thì trong dân gian Việt Nam chúng ta từ xa xưa đó là có cái mặc định là có lẽ là ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo và trong trường hợp song sinh là một cặp một nam một nữ thì giàu cho người nữ đó được sinh sau thì vẫn phải đảo cái vị trí ngược lại gọi cái cô bé đó là chị gái và cái cậu trai giàu có được sinh ra trước vài phút vẫn được xem là em trai để tránh cái tình trạng đó là tình cảm phát sinh lọt luôn, à, thì cái này là một cái phòng ngừa cũng rất là có ý nghĩa mà chúng ta cũng không nên xem thường. Vì theo Phật giáo là khi mà một cái cặp tình yêu nam nữ à, chết à, do tai nạn à, nói chung là chết trong những tình huống tình huống là chết tập thể, nha. Yeah. Thì vì lúc đó đó thì hai người sẽ cùng tái sinh một lúc, mà tìm một cái 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 gia đình à, thông qua một người mẹ, có cái cái cái, cái nhóm À, nghiệp chung á, là gần giống nhau đó thì rất là hiếp cho nên là có những trường hợp á, là cả hai nó cùng có mặt ở trong một bầu thai có một lúc à, vì cái cặp hôn nhân mà nam và nữ <cười> chết một lúc à, cho nên người ta cứ mặc định à, trong trường hợp như thế thì người nữ được xem á, là chị à, và người nam á, được xem á, là là em trai để tránh cái tình trạng đó là tình yêu xảy ra giữa giữa hai người thì trong những trường hợp như vậy chúng ta thấy là cá tính của hai anh em song đôi, hai chị em song đôi, hai anh chị em hoặc nam hoặc nữ à, sông đôi đó hoàn toàn khác nhau. họ chỉ giống nhau ngoại hình gần như là 95 phần trăm. hồi nhỏ có thể là 98, 99 phần trăm nhưng mà khi lớn lên đó thì thì cái phần trăm mà giống nhau về ngoại hình đó nhất là ở cái tuổi mà u 40 trở lên đó là, là ngoại hình của người mà không có biết giữ cân. Thì có như là nó sẽ làm cho sự khác biệt đó ngày càng được rõ ràng. Nhưng mà cái cá tính đó thì ở trong mỗi con người đó đã khác nhau rồi. Cái đó Đức Phật lý giải đó là do cái hạt giống bi cha ở trong luân hồi. À, các cái hạt giống về thói quen bao gồm phong cách lối sống được gọi là đó là nghiệp chung. À, nghiệp riêng của mỗi con người. Cho nên nó tạo ra cái sự khác biệt. Và các hạt giống đó đó nó làm cho con người đó, à, từ lúc mà sinh ra đã có những cái... À, tính cách rất là khác nhau, có những thói quen rất là khác nhau. Nếu để ý thì chúng ta sẽ có nhiều cô bé, cậu bé, một con mấy tháng tuổi là nghiện cà phê, có nhiều cô bé, cậu bé là nghiện xem phim, nghiện này nghiện nọ, có những cô bé, cậu bé là hoàn toàn không có những cái, cái yếu tố nghiện này, bởi vì cái cảnh giới cuộc sống ở cái kiếp trước đó, đó là hoàn toàn khác nhau. Phật giáo có đề cập đến biển lu hồi, Sam Biết Bit. À, hay còn gọi là biển thế giới. Thì cái biển luân hồi này là một cái ảnh dụ. Ảnh để nói về cái tính bao la của các nỗi khổ điềm đau. Mà con người đó là trong qua cái tiến trình tái sinh. Ở nhiều cái cấp sống khác nhau đó. Là gần như <cười> khó tránh khỏi. À, và thỉnh thoảng cũng có những cái đoạn kinh <cười> mô tả rằng đó. Là nước mắt của chúng sinh. À, trong đó có con người của chúng ta. À, trải qua các cái sống luân hồi đó nếu chúng ta gom lại hết trải qua nhiều kiếp sống không có để bắt đầu chỉ đến bây giờ đó thậm chí nó có thể nhiều hơn đại dương <cười> như đại dương tức là cái số kiếp sống nó rất là dài lâu chứ không phải là mới bắt đầu thì, thì hình ảnh này đã nói về cái, cái 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 các bất hạnh mà con người trải qua trong nhiều kiếp sống của lưu hồi đấy. theo đó cho thấy là lưu hồi đó tạo ra các áp lực khổ đau cho con người mà con người cần phải nỗ lực để kết thúc thì từ đó mà nó mới có một cái hình thái Là bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Đi xuất gia thì phải nỗ lực Chuyển hóa Các hoạt dụng của tham ái tức là tình yêu Và tính dục, sống độc thân Nhưng không cô đơn Để nỗ lực vượt qua và làm chủ được Tiến trình luân hồi Còn nếu mà không thành công trong Vấn đề tu tập đó, đó Thì Đức Phật gọi đó là Samsara Dukha Hay là Samsara Dukha Tức là các khổ não trải qua trong dòng tái sinh à, khổ phải đi tiếp tục đầu thai từ kiếp sống này cho đến các kiếp sống khác và cái khổ đó đó à, được gọi chung đó là khổ của thế gian hay là khổ của cuộc đời thì dĩ nhiên à, tùy theo quan điểm của người ta nói là sinh ra con là niềm hạnh phúc lớn <cười> nhưng mà cũng có những trường hợp đó, là sinh ra con là một cái à, à, tai họa lớn có những trường hợp đó nó xảy ra à, khó khó lường trước được Thế nên Đức Phật thì thì khuyên á đừng quan trọng là có con hay không có con cũng đừng quan trọng là có con trai hay con gái hay là con giới tính thứ ba có con như thế nào thì quan hệ chấp nhận như thế đó vì cái cái quy luật biệt nghiệp ở mỗi cá nhân và cộng nghiệp ở trong một gia đình đó, nó tạo ra cái, cái 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 sự tự nhiên đó hoặc là giới tính nam giới tính nữ Và giới tính thứ ba ở những người con chứ không phải là do mình muốn chủ quan mà trong gia đình thì tự động có những đứa con trai cũng do ý muốn chủ quan mà gia đình đó có những đứa con gái hay là ý muốn chủ quan mà gia đình đó có những người con giới thứ, thứ ba cho nên đừng có phân biệt đối xử giới tính đối với những đứa con theo quan điểm của Đạo phật thì quan điểm này đó rất là khác xa với quan điểm của ấn độ giáo <cười> quan điểm của à, nho giáo lão giáo và nhiều tôn giáo khác là trọng nam kinh nữ là phật thì thì, thì chủ trương là bình đẳng nam nữ cho nên là không việc giới tính của không phân biệt giới tính của nào của con. Phần 3. Các cõi luân hội. Thì trong phần này tôi sẽ trình bày rất là ngắn tắt. Và nếu sau này còn thời gian thì tôi sẽ có một cái bài trình bày riêng để đi sâu hơn chứ nhất là ba cõi luân hồi của Ấn Độ giáo thường được dịch trong các bậc văn chữ Hán đó là tam đạo thì đạo đây có nghĩa đen đó là con đường con đường ở phương diện cái bóng là cõi sống hay là cảnh giới sống hay còn gọi là cõi luân hồi thì trong phạm thư đó là cái niệm Vệ Đà và áo Vệ Thư tức là Upanisắt của Ấn Độ giáo thì quan điểm sau đây đó được xem đó là quan điểm chính thống tức là luân hồi đó là một cái vòng tuần hoàn chữ hán dịch đó là lưu chuyển lưu chuyển tức là một cái vòng tuần hoàn nó cứ uh, uh, xảy ra tế và lui như thế theo những cái chu kỳ riêng của nó thì áo nghĩa thư cho rằng á luân hồi đó được diễn ra trong ba cõi thì ba cõi đó đó được gọi đó là thiên đạo Tức là hình thái sống của tiên nhân. Thứ hai đó là tổ đạo. Tức là hình thái sống của cõi tổ tiên. Thứ ba đó là thú đạo. Tức là cảnh giới sống của các loài động vật. Vì là một trong những giáo lý quan trọng của Đạo Bà La Môn. Cho nên ba cõi luân hồi đó. À, được xem là những nội dung gắn kết với việc giáo dục đạo đức cho các tín đạo à, Khi về thông qua ba hình thái như thế Thì ai muốn xa lánh là cõi thú Thì phải à, à, sống đề đạo đức ở đời hiện tại này thì Còn ai muốn tái sinh lên các cõi trời Với hạnh phúc à, được cao hơn, nhiều hơn, bình dẫn hơn đó, Thì phải nỗ lực đạo đức và giá trị đó phải lớn hơn người bình thường. À, thì ba cái cái cảnh giới sống đó đứng từ góc độ đạo đức học à, của luân hồi đó. Thì chúng ta thấy đó nó tạo thành nó là một cái à, à, tiêu chí đặt ra à, giống như thử và phạt đó. đó. À, sanh lên cổ trời như là một sự tưởng thưởng. Rồi bị à, à, tuột dốc xuống cái cõi động vật đó, là như là một sự trừng phạt. Cho nên là những người theo đạo và là môn giáo, là lãng đồ giáo đó là xem đó như là một trong những cái mấu chốt để giáo dục đạo đức Phật giáo đó thì ra đề trong cái bối cảnh mà ánh đồ giáo đã có mặt là hơn ba 000 năm hơn ba năm về sau này như tôi đã nói đó thì cái triết lý của Phật giáo đã được mở rộng từ thể Đức Phật cho đến về sau này nâng thành đó là ba cõi sống là cõi à, cõi dục rồi cõi uh, sắc, rồi cõi vô sắc Và đây có 6 cái uh, cảnh giới luân hồi à, 6 cảnh giới luân hồi à, Và uh, trong cái thuật nữ nó gọi là 10 cảnh giới sống ha. À, Thập pháp giới Thì chữ pháp giới đây đó là cảnh giới sống Có 10 pháp giới tức là 10 cảnh giới sống Chia làm hai cái tầng bậc Tầng bậc cao á, thì gồm có bốn uh, hình thái sống Của các bậc đã giác ngộ và giải thoát gọi là tứ thánh và sáu hình thái đó à, à, còn bị chi phối bởi luật luân hồi tức là chưa được giải thoát thì à, nó gồm có à, như sau <cười> sáu quả luân hồi thì tiếng à, sang gọi là sát gati tiếng bali cũng à, phát âm tương tự gọi chung đó, đó là sáu cảnh giới chữ hán gọi là lục thú hoặc là lục đồ hay là lục đạo hay là lục phàm tức là sáu cảnh giới phàm sáu loại sự sống phàm hoặc là luân hồi lục đạo tức là cái vòng lẳng quẩn ở trong là ba cảnh sáu cảnh giới thấp cho nên luân hồi theo phật giáo bao giờ cũng là luân hồi với các cảnh giới sống đó và nó diễn ra trong ba cái cảnh giới sống đó là tam giới try lộ cạn, à, trai lô <cười> Tôi xin là tóm như sau. Thứ nhất về à, cổ dục thì à, tiếng à, Bali và Sanhrist à, sử dụng à, như là giống nhau, có hai từ à, Kama, Datu, à, Datu là giới, à, Kama đó là dục. Dục đây là đó là các cái hoạt động của khoái lạc giác quan gồm của tình yêu, tính dục. À, hoặc dùng một cái từ tương đương là Kama Bumi à, Bumi đây cái dịch sắc nghĩa đó là địa, đó là cái cảnh giới có khi dịch là thổ tức à, là một cái à, à, cái nơi để con người hưởng thụ các cái khoái lạc tình yêu và tính dục, thì gọi chung đó là dục dế, dục đây không phải là ước muốn nha nó là tình yêu và tính dục hay gọi là khoái lạc giác quan thì à, cái khái niệm cổ dục á, còn được các học giả Trung Hoa À, bắt đầu từ những cái dịch giả ban đầu cho đến bây giờ đó gọi chung đó là dục giới thiên nhân tức là cõi người à, và trời ở trong sáu à, hình thức sáu hình thái sự sống sáu à, thái sự sống thì bao gồm à, deva à, tức là con người hoàn tinh à, tiếng sanskrit bali là là dưới chung là deva thì có nhiều bản dịch trong tiếng Anh á, dịch đó là con người Pháp quan, con người Pháp quan hiểu theo nghĩa đen và con người Pháp quan hiểu theo nghĩa bóng. Người Pháp quan hiểu theo nghĩa đen á, à, à, chính là người da trắng. Thì chúng ta biết là khi mà người Ba Tư, nay là Y Săn xâm Lăng Ấn Độ cổ đại cái tên mấy nghìn năm, thì họ trở thành là chủ nhân đó, à, cai trị và họ đánh đuổi cái người dân bản địa quán đồ đó về phía phía Nam và về cái, cái cái màu da đó thì dân iran cũng giống như dân trung đông nói chung à, à, chúng ta có thể nhìn thấy như là dân dubai à, đó nước da trắng thì lúc đó, đó họ cho rằng họ là arian à, là người thánh thiên là những con người thánh thiên những con người thông minh những con người cai trị và dân bản địa thì có nước da âm đen cho nên họ đó đàm tức là dân à, tiện dân à, trở thành là dân nô lệ dân phục dịch những cái hoạt động thấp để mà đáp ứng cho những nhu cầu của giai cấp cao tức là giai cấp à, cai trị. Thì vậy ở phương diện à, nghĩa đen đó, thì Deva có nghĩa là người pháp quan cũng có thể được hiểu đó là người da trắng <cười> thông thái. À, thì chúng ta thấy là các cái cuộc xâm lăng trong lịch sử lầu người từ xưa đến nay đó đều do các dân da trắng đi tấn công, à, lấy danh nghĩa đó là khai hóa, à, sự lạc hậu hoặc là khai minh tức là mở ra cái nền phân minh cho những dân tộc bị lạc hậu mà thực ra đó là một cái chính sách rất là tàn nhẫn cướp bóc cái nguồn tài nguyên thiên nhiên để bóc lột sức lao lộ động rồi xâm chiếm cai trị rất là tàn ác chia để trị nhưng mà dùng bằng cái danh nghĩa rất là cao quý còn về phương diện nghĩa bóng thì Deva có nghĩa là con người ngoài hành tinh nói à, tin tức là họ cũng là hình thái con người nhưng mà sống ở các quả địa cầu khác à, có sự sống của của con người hiện nay là do giới hạn của trình độ khoa học à, trên quả địa cầu chúng ta chưa có cơ hội đến các quả địa cầu khác có sự sống con người còn là trong kinh phật từ uh, kinh điển Bali cho đến kinh điển a hà và kinh điển đại thừa đó thì mô tả uh, các cái cảnh giới sống của con người tức là chư thiên đó. À. Là, là Rất là nhiều à, Thứ hai đó Đó là nhân à, Tiếng uh, Sanskrit là Manusia à, Tiếng Bali là Manusa à, Có nghĩa là con người trên quả địa cầu của chúng ta Cũng có nhiều màu da Nhiều sắc tộc à, cái Bối cảnh phước báo hay là nghiệp lực Rất là đa dạng và khác nhau. À, thứ ba đó là Asura à, Đồng nghĩa trong tiếng Bali và Sanskrit À, phương âm trong hán việt đó là atula à, thì thường được định nghĩa là tợ nhân phi nhân tức là là một cái cảnh giới sống cũng là con người mà về phước báo á, á, thì thấp hơn à, tiên nhân à, nhưng mà lại cao hơn con người của chúng ta còn à, trong cái tăng chi à, của phật giáo thượng tọa bộ à, tăng nhất a hàm của phật giáo hữu bộ đó thì mô tả đó là đã từng xảy ra các cái cuộc chiến tranh À, giữa um, Con người uh, của tiên nhân Và con người của Atula Và trong các cuộc chiến đó, đó Thì Atula Thường được xem đó là những kẻ bị Chiến bại Và cái nguyên nhân dẫn đến chiến bại là bởi vì Người Atula rất là nóng, người nam thì rất là nóng à, Mà nóng thì mất kiểm soát mất kiểm soát thì nó dễ <cười> Chủ quan và và dễ Bị bị nhướng bẫy à, à, Còn người nữ Atula đó được xem đó là rất là đẹp thậm chí là đẹp tuyệt trần cho nên đó là những người nam của chư thiên đó à, thường đó là đánh bại dân atula để mà <cười> sở hữu những phụ nữ đẹp à, thì chúng ta thấy thì ba cái cảnh giới à, deva là thiên rồi à, manusa là người asura là atula đó à, nếu nhìn ở góc độ vừa đều đó đều là các à, hình thái của con người ở các quả địa cầu khác nhau Nếu chúng ta nhìn ở góc độ là vũ trụ luận Còn nhìn ở mức độ là những cái tầng cấp Những cái cấp bậc à, Sự sống á, của con người đó Thì ở mọi quốc gia đều có những người Như là con người Có những con người như là Atula Tức là nóng giận, là mắc kiểm soát Và có những con người tức là rất là thông thái Như là là thiên nhân và Chúng ta muốn nhìn ở góc độ nào cũng được à, Ba cái giới thấp á, Thì gồm có à, Xúc sinh À, trong tiếng sân Đức gọi là tia juni à, bali gọi là tira chaná à, người trung hoa đó còn dịch chữ xúc sinh đó, hay là động vật đó, à, thành là cái chữ bàn sinh bàn là ngang thì chúng ta thấy là cái cấu trúc của phần lớn các loài động vật là ngang hết những loài bò sát như là rắn sết Các vì thấy là cấu trúc ngang nó nằm, trên bậc này này nằm ở trên mặt đất nè nằm bò yeah. rồi các loài chim À, loài có cánh như là vịt, gà Cũng đều có cái cấu trúc cơ thể là nằm ngang như thế này Còn những loài mà bút chân à, Như là các loại gia súc à, Và à, các loại thú ăn thịt Chúng ta cũng thấy là cái cấu trúc ngang như thế này Rồi Các loài cá Dù là cá nào, cá nhỏ, cá lớn, cá vừa Ở dưới sông và biển à, Thì cũng đều có cấu trúc là nằm ngang như thế này à, Và chỉ con người đó là cái cấu trúc thẳng đứng Thẳng đứng thôi nó ngược chiều lại với, với, với là các cái loài bàn sinh Cho nên các loài động vật được dịch à, nghĩa Ở trong uh, Phật học Chỉ Hán đó đó là bàn sinh Tức là các loài động vật có cấu trúc sinh ngang Và trên cơ sở đó chúng ta cũng thấy là Cái cái trình độ ý thức đó, à, phát triển đó Nó không thể nào trọn vẹn được Đối với những cái loài cấu trúc ngang như thế này Vì những có cấu trúc thẳng như thế này đó à, Là mới phát triển Ví dụ chúng ta thấy các loài khỉ đi nó Thông thái hơn các loài động vật khác là nhờ cái cấu trúc gần như là được bảy mươi à, giống như con người à, hai cái chân trước của nó giống như là hai tay ha. thì có cái là nó, nó thiếu cái ngôn ngữ à, hoàn chỉnh như con người mà không, không có cái, cái chữ viết cho nên không thể truyền trao kinh nghiệm để mà phát triển cái trí đảo như là trong trường hợp của, của con người còn cái loài cá heo đó à, mặc dù cái chỉ số iq à, cao hơn con người nhưng mà vì không có ngôn ngữ không có chữ viết không có giáo dục và nó bị giới hạn ở trong cái cảnh giới nước thôi Cho nên đó nó cũng không thể nào làm chủ được con người Mà ngược lại là con người là làm chủ được à, các loại động vật à, Hai cái cảnh giới thấp còn lại đó là ngạ quỷ à, Tiếng à, sanskrit là Preta Tiếng Bali là à, Beta à, à, Địa ngục đó là tiếng à, sanskrit là Naraka à, Bali là Naraya à, Thì à, nó có một cái điều mà chúng ta cần phải nhận diện ở đây đó <cười> Như cách mà Hòa Thượng Thiện Châu nói mà tôi vừa nêu ra hồi nãy Đó là trong thời kỳ đầu của Đức Phật đó Lúc Đức Phật còn sống cho đến là hơn 100 năm sau Thì khái niệm địa ngục chưa xuất hiện ở trong Đạo Phật Có học giả thì cho rằng cho đến 300 năm sau Khái niệm địa ngục vẫn chưa có Thậm chí có những học giả chứng minh được đó, Là khoảng 500 năm sau đó Thì cái văn học về địa ngục mới bắt đầu được đưa vào Ở trong là văn học Ali Được xem là văn học nguyên thủy đó Của Phật giáo một hình thái gần nhất với những gì bà Đức Phật đã dạy Và tương đương với cái văn học Bali này Đó là văn học và uh, uh, Sanskrit và Prakit của Phật giáo Bồ Phái Và hiện nay chúng ta chỉ còn lại một thiểu số các cái bản cầu nguyên thôi Và đại số là bị mất đi Chúng ta chỉ có bản dịch, chữ Hán à, Gọi chung đó là, là là Agama Tức là các bản kinh, tuyển tập các bản kinh à, Của trường phái này thì địa ngục đó, nó là một cái cảnh giới sống chứ không phải là một loại hình sự sống là ngục dưới lòng đất hay là ở dưới lòng đất ở dưới lòng đất nó là cảnh giới sống cũng giống như chúng ta là đang sống ở trong ngôi nhà hay là chúng ta đang sống ở dưới là lòng biển hay là chúng ta đang sống ở trên là ngọn cây hay là chúng ta đang có mặt ở trên trực thăng hay là máy bay thì cái đó là gì những cái cảnh giới chứ không phải là loại hình sự sống còn đang khi đó thiên nè, aula nè, nhơn nè, à, xuất sinh nè, nó là gì? những, à, những cái là hình sự sống và địa và ngạ quỷ đó được xem nó có cảnh giới sống là địa ngục cũng có một số loại ngạ quỷ sống à, trên cảnh giới của con người và về sau này đó như là tác phẩm à, thiên cung sự tức là chuyện trên cõi trời đó cũng có các ngạ quỷ ở trên chư thiên À, thì lúc đó chúng ta thấy là ngạ quỷ đó được xem á, là một loại hình chúng sinh quá sinh à, có mặt ở ba cái cảnh giới sự sống khác nhau đó là thiên à, rồi địa à, tức là dưới lòng đất và nhân tức là của của cõ người như vậy thì về bản chất đó, à, địa ngục là nơi sống chính yếu của ngạ quỷ và ngạ quỷ là chúng sinh tồn tại ở địa ngục và do đó địa ngục không phải là một cảnh giới sống mà địa ngục là một cái không gian sống này không nhà sống thôi. Cho nên là trong nhiều bài giảng á, thì tôi à, thường nói đó là, là à, địa ngục là một học thuyết được phát triển về sau. Nhưng mà nhiều người không hiểu người ta cứ phê phán đó là à, tôi à, nói sai với kinh điển. Thực ra thì ở trong kinh đạo Bali nó không phải là kinh nào cũng là kinh nguyên thủy. À, nhất là thiên cung sự tức là chuyện cõi trời. À, ngà quỷ sự là chuyện à, ngà quỷ đó. À, nó nằm ở trong văn học Bali thuộc là tiểu bộ kinh. À, với tư cách là... À, đồng tổng biên tập của tam đạt thanh niên phật hiếu việt nam thì tất cả những bản văn này chẳng những là tôi đặt qua mà còn tham gia làm cái công tác biên tập à, để xuất bản à, để xuất bản thì không thể nào là không biết những vấn đề này những vấn đề ở chỗ từ góc độ nghiên cứu thì chúng ta thấy là địa ngục là một cảnh giới sống chứ không phải là một loại hình sự sống như là trong năm, năm trường hợp à, nêu trên của sáu Cổ lương hồi Và từ đó thì chúng ta thấy đó là đây là cái, cái phần mà được đó là À, đưa vào sau này. thì lát nữa đó, ở cái uh, hai tiết sau thì tôi sẽ nói rộng hơn về vấn đề này. <cười> về cõi dục á, thì đã có ba cái tầng cấp sống hay còn gọi là ba cảnh giới à, địa ngục nhân gian trong gian thì có có con người và động vật là ngà quỷ tập cư và đó là cõi trời lục dục thì gồm có sáu à, cái cõi trời lục dục dưới như sau địa cư thiên tức là các tiên nhân sống ở trên mặt đất thì gồm có bốn thiên dương rồi trời đau lệ không cư thiên á tức là các tiên nhân sống ở trên hư không thì gồm có trời dạ ma trời đâu xuất trời quá lạc trời tha quá tự tại đó. còn về à, à, đó là sáu cái trời à, thuộc về dục dế à, như vậy là một số à, cảnh giới của cổ trời cũng được minh họa và đưa vào trong cõi dục à, mà trong đó con người là được biết đến là 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 đối tượng sống quan trọng nhất thứ hai đó là cõi sắc à, tiếng à, à, Sanskrit và bali là giống nhau và được dùng bằng hai từ có nghĩa tương đương thứ nhất là rupa da tu da tu là giới tức là cảnh giới đó rupa đó là vật chất hay là vật thể hay là hình thái từ thứ hai đó là rupa bumi bumi là địa hay là thổ tức là cảnh giới sự sống thì gọi chung đó là sắc giới thì sắc giới chia ra làm các cái cảnh giới sống như sau tương ứng với cái cõi uh, sơ thiền đó, thì um, các chúng sinh ở trong đây đó là dứt được cái khổ của dục giới thì uh, sống với trạng thái tâm hoàn hỷ được hạnh phúc à, nên uh, gọi chung đó là cái cảnh giới uh, ly sinh hỷ lạc à, thực ra thì nó đã bỏ bớt một cái tăng ngữ tức là ly dục sinh hỷ lạc tức là đã vượt qua được cái hạnh phúc hóa lạc giác quan và tính dục Phát sinh ra một cái trạng thái an lạc hạnh phúc Có điều kiện Thứ hai đó là cảnh giới dị thiền Vẫn còn đối tượng để an trú thiền Rồi đối tượng để duy trì sự an trú đó Tức là tầm và tứ Nhưng mà nhờ tập trung vào định mà có được sự an vui Cho nên nó gọi là định sanh hỷ lạc Trạng thái thiền thứ ba Thì nó gọi là Ly hỷ, vụ lạc, tức là xa lánh, là vượt qua được các trạng thái hỷ tạm thời của cảnh giới thiền 1, thiền 2. Và an trú vào cái cảnh giới an lạc sâu sắc hơn, gọi là vụ lạc. Và ở cái cảnh thiền thứ tư thì nó được gọi là xã niệm thanh tịnh, tức là buông bỏ mọi ý niệm hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Ở từng thiền 1, 2 và 3, và an chú tâm vào sự thanh tịnh được đói tức là không còn bị dính dính vào các ý niệm nữa thì đây là bốn cái cảnh giới thiền mà theo Phật giáo thì nó thuộc về cõi sắc, cõi sắc thì đây là bốn cái trạng thái thiền được Đức Phật phát minh hoàn toàn không có trong đạo Bà La Môn còn ở cái cõi cõi dục á, thì có nhiều tầng tầng trời đó hay là nhiều cái hình thái sự sống của con người hành tinh đó thì giống với đạo Bà La Môn thứ ba đó là cõi vô sắc à, thứ ba liên hệ sống rất là giống nhau bằng hai từ là arupa à, đa thú hoặc là arupa à, bumi à, gọi chung đó là các cõi trời không có hình thái và vật chất ha hay còn gọi là vô sắc hành thiên à, hoặc là bốn cõi trời vô sắc nói chung là vô, tứ là vô sắc thiên hay là tứ vô sắc xứ hoặc đó là tứ không thiên hay gọi tắt đó là tứ không Nên gồm có <cười> thứ nhất đó, là cõi trời không biên xứ, tức là những người sống ở <cười> cảnh giới sống này đó thì tu cái định vô tưởng tức là không còn các cái hoạt động của tri giác à, hoặc là không bị dướng kèm hoạt động tri giác tập trung vào quán cái cái tính không thực thể nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốt à, như là một trong các phương diện được giải thoát ở trong học phiếu táp giải thoát mà chúng ta đã điểm qua ở bài học thứ nhất <cười> À, thứ hai đó là thức vô biên sứ Thì chúng sinh ra trong uh, cảnh giới sống này đó Là trải nghiệm cái nhận thức à, Là có mặt khắp mọi nơi mà chốn à, Ý thức về về cái cái, cái sự hiện hữu của mọi sự hiện tượng Thứ ba đó là vô sở hữu sứ Tức là loại chúng sinh Mà về phương diện nhận thức đó, Thì họ luôn luôn là không bị dướng kẹt vào cái tính sở hữu giờ à, là vật chất hợp pháp hay là vật chất ở trong thế giới à, thiên nhiên và thứ tư đó là phi tưởng, phi phi tưởng, tức là nó là một cái trạng thái mà chẳng phải là chi giác, bởi vì nó mờ, nó, nó không còn các cái hoạt dụng rõ ràng như là hoạt động chi giác, nhưng mà cũng chẳng phải là không còn chi giác, nó là bắt hết tất cả, hoạt động không phải vậy. Thì những người này đó là cái, cái uh, chủ nghĩa diệu quyên, ý thức phân biệt, uh, đối xử vân văn, văn hầu chứ không còn nữa, họ đạt được một trạng thái an lạc uh, ở của tâm thì đây là bốn cái cảnh giới thiền. Đó, vốn có trước khi đạo Phật có mặt. Đó, nó thuộc về đạo Bà La Môn, nhưng mà về sau này đó thì Đức Phật vẫn đề cập ở trong kinh điển, đề cập ở trong kinh điển và vẫn cho phép các tu sĩ thực tập bởi vì Đức Phật đó đã từng đạt được hai ở trong bốn cái cảnh giới thiền này. Khi uh, tu tập 6 tháng uh, sau khi xuất gia đó ở tại thành phố Vesali với hai vị thầy, đó là Arara Kalamà và Uttarakà Ramabhútta rồi sau đó Đức Phật cảm thấy là đây không phải là trạng thái giác ngộ nó chỉ là cái trạng thái an lạc tạm thời trong lúc mình ngồi thiền thôi còn buông cái trạng thái ngồi thiền ra đó thì con người bị rủi ro đối diện trước các nỗi khổ niềm đau và cũng không thể nào đạt được sự giải thoát đúng nghĩa thì đó là bốn cái đó là ba cái cõi cõi dục cõi sắc cõi vô sắc À, chi phối à, sự luân hồi Tức là chưa được giải thoát Của con người và các loài động vật Nói chung Phần 4 à, Tiến trình là chuyển thế trong à, luân hồi Về à, khái niệm à, chuyển thế đó Thì chúng ta có thể hiểu như là Chuyển đề hay còn gọi là chuyển sinh tức là tái sinh qua một cái kiếp khác thì đây là một cái trạng thái mà cũng là một cái tiến trình mà ý thức của con người đó ngay sau khi con người chết thoát ra khỏi thi thể và có mặt ở trong sự giao phối của tinh tra và chứng mẹ hình thành ra Mầm sống mới được gọi là cái phôi Ở trong bào thai của người mẹ Cho đó được gọi trong thuật ngữ Phật học chữ Hán đó là Trùng sinh tức là được sinh trở lại Thì thuật ngữ Phật học đó, đó Gọi đó là năm mắt Rupa Thì cái Rupa thì Thường là được dịch đó Trong thuật ngữ Phật học Hán biệt là Sắc Thì Rupa đây tức là cái phôi À, trong cái ngữ cảnh này đó Chúng ta nên dịch đó là cái phôi thai à, Được cấu tạo bởi cái sự à, Giao cấu Giao phối của Tinh tra và và trứng mẹ Và Nam Á đó Thì thường được dịch à, Trong Hán Việt không 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 có sát nghĩa lắm Đó là danh Thực ra đây đó là tâm thức Hay gọi là thức tái sinh Hay là xuất chuyển thế Hay gọi chung đó là là tâm à, thế như vậy khi mà sự chuyển thế được diễn ra đó thì chúng ta thấy đó là cái tâm thức đó, nó có mặt ở trong cái sự giao phối của một cái cặp nam nữ cặp nam nữ để hình thành ra một cái tiến trình sự sống mới. về về phương diện Phật học đó thì chuyển thế là một triết thuyết rất quan trọng và chung đó là triết thuyết cộng thông của các trường phái Phật giáo không có trường phái Phật giáo nào. À, dù là 20 bộ phái ở tại Ấn Độ. Rồi 10 bộ phái tại Trung Hoa. 14 bộ phái tại Nhật Bản. À, ở à, Nam Bắc Triều đó. Thì có 10 à, bộ phái cũng giống như của Trung Quốc. nay thì phát triển ra thành là 62 giáo hội khác nhau. À, cũng như là các bộ phái Phật giáo à, ở tại Việt Nam. đều Do rằng đó chuyển thế đó là một cái quy luật tất yếu thôi khi mà con người chưa kết thúc được các hoạt chủ tham ái chưa đạt được giải thoát thì tự động á sau người chết thì con người phải phải chuyển thế và đây cũng là học thuyết phổ biến ở trong Ấn Độ giáo, Kỳ Đại giáo, đạo Sức rồi một số tôn giáo của Châu Phi cũng như là một số tôn giáo và triết học Hy Lạp nói chung. Còn, à, nãy như tôi đã nói rồi à, nhất thần giáo à, thì không có tin vào thuyết à, chuyển thế thì sự sống chỉ có xảy ra một lần duy nhất ở trên quả địa cầu này thôi còn à, phật giáo đó nếu nói về bản chất đó, là một cái tôn giáo vô thần à, cho rằng đó là niềm tin vào thuyết chuyển thế sẽ giúp cho con người sống đề đạo đức tốt hơn tôn trọng luật pháp hơn à, sống hữu ích và có giá trị hơn ở kiếp này thế vì mình tin là À, chết nó phải là hết à, sau khi chết đó, thì có cái sự chuyển thế cho đợt kiếp này là con người cố gắng làm à, những việc tốt làm những việc hữu ích những việc có giá trị ở phạm vi à, gia đình rồi, à, cộng đồng quốc gia khu vực vùng à, lãnh thổ à, hay là châu lục rộng hơn nữa là ở phạm vi toàn cầu về thuyết chuyển thế đó thì à, chúng ta có một số cái à, luận điểm <cười> được ghi nhận ở trong phật học sau đây thứ nhất con người và các loài động vật đều có linh hồn đều có linh hồn cái chữ linh hồn này đó thì ví như đó là cái từ nói dân gian thôi còn phật giáo thì đó là tất cả con người và động vật đều có tâm thức đều có tâm tâm thì được đức phật nêu ra bằng ba cái khái niệm khi nói về cái tính chất thiện và ác thì đức phật gọi là Chitta tức là tâm À, khi nói về nhận thức giác quan á, thì Đức Phật gọi là giá tức là thức. À, khi nói hoạt dụng của uh, cái gì đó nó đối lập lại với thân thì gọi đó là ý. À, ma, ma, à, à, thì như vậy là tâm, ý và thức là ba khái niệm khác nhau. À, được Đức Phật sử dụng để mô tả cho chủ thể nhận thức, chủ thể quyết định, à, chủ thể của các hành động mà con người và các loài động vật thực hiện nó tồn tại ở trong là cơ thể sự sống của con người và và các loài động vật còn nhân gian được gọi đó là linh hồn rồi vong hồn rồi vong linh rồi hương linh vân vân những cái từ khác nhau đó thì, thì, thì đó là tùy theo cái văn hóa tôn giáo mà người ta gọi còn khi còn sống thì đức phật gọi đó là tâm ý hoặc là thức khi chết thì đức phật gọi đó là À, thức tái sinh hay là tâm tái tục à, còn trong dân gian thì gọi đó là vong linh hương linh à, rồi đối với người xuất gia thì gọi là giác linh ừ. thì nhận thức chuyển thế trong đương thời ta cho rằng là, là có một cái linh hồn nó không phải là của đạo phật nha có một linh hồn à, chuyển từ một cái cơ thể hiện hữu này à, à, sang một cái cơ thể hiện hữu khác còn à, đức phật thì cho rằng là sau khi chết là con người đó là tiếp tục tái sinh cái đó không gọi là linh hồn mà gọi là cái tâm Tái tục hay là tâm tái sinh là nó khác nhau một khái niệm Còn cái bản chất uh, mô tả thì nó cũng đều là giống nhau Thì ở đây chúng ta thấy là có hai trường phái Phật giáo nha Phật giáo thường tội bộ Thì cho rằng á, là cái thời gian tái sinh của con người Tức là chuyển từ cái kiếp này sang kiếp khác á, là trong tích tắc Trong tích tắc thôi Còn uh, Phật giáo uh, đại thừa về sau này đó Thì cho rằng là nhân đó là trong tích tắc chậm có thể là một ngày cho đến ngày thứ 49 nhưng mà không có trường hợp nào ngoại lệ diễn ra sự chuyển thế sau ngày thứ 49 đó là cái khác nhau căn bản khác nhau căn bản giữa hai vị phật giáo thứ ba đó là sự tồn tại của tâm đối với một cơ thể sống hay tâm tái sinh đối với một cơ thể đã chết Lệ thuộc vào tiến trình hô hấp Ở trên cơ thể thôi Tức là khi mà con người và động vật đó Không còn cái hoạt động hô hấp nữa đó, Thì lúc đó cái, cái chết ấy được diễn ra à, Còn uh, theo uh, Một số quan điểm đó, Thì lúc mà con người sống đó, Lúc con người sống đó, Thì tâm đó, tồn tại à, Trong thân thể và nó tạm ngưng hoạt động Ở một vài lĩnh vực như là Hoạt động thị giác là Nhìn của con mắt À, tính giác nghe lỗ tai, khú giác là ngửi của mũi rồi vị giác đó là nếm của lưỡi, à, xúc giác thì cái xúc xúc giác là vẫn còn tiếp tục vì cái thân nó tiếp xúc với lại giường hay là cái 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 mặt bằng mà chúng ta đang nằm à, cũng như là áo quần rồi à, mùng mền chứ có vân vân thì các cái hoạt động đó là gần như là nó nó giảm thiểu tối đa có thể có còn lúc mà thức đó thì con người có thể phát huy hết tất cả các hoạt động giác quan nhưng mà khi chết đó, thì hoạt động tri giác đó đó À, phân ly khỏi cơ thể một cách vĩnh viễn, à, một cách vĩnh viễn. À, điều bốn <cười> à, theo quan điểm của Phật giáo đó, à, nhất là phần nguyên thủy thì chết cũng là lúc con người đi tái sinh và các loài động vật đi tái sinh. À, tử vong tức trùng sinh, tức là ngay thời điểm chết cũng là lúc mà người đó được sinh trở lại thêm một lần nữa <cười> trong cái tiến trình đó là luân hồi vô tận bây giờ chúng ta thử đề cập đến uh, nguyên nhân căn bản của, uh, của sự chuyển thế uh, nguyên nhân là vì uh, năng lượng sự sống của vật chất và tâm được bảo toàn theo quan điểm của Đức Phật thì bài kinh uh, Bác Giả đó uh, Đức Phật nêu ra một bệnh đề sau đây nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm dịch sắc nghĩa trong tiếng việt hiện đại đó là mọi sự vật hiện tượng không tự đó sinh ra không mất đi vĩnh viễn không tăng thêm không giảm bớt à, nếu mà chúng ta đặt cái cái mệnh đề của cái đoạn đó ở trong uh, uh, kinh bác giả nha, vào trong cái học thuyết uh, vật lý học hiện đại đó thì cái không tăng thêm không giảm bớt chúng ta được hiểu là gì chuyển từ dạng này sang dạng khác hay nó còn được gọi là gì bảo vào năng lượng thì cái hiện tượng lỡ da bồi ở sông nước cho chúng ta thấy là không có gì tăng thêm không có gì mất đi nó đổ từ hình thái này sang hình thái khác thôi hoặc là trong cái giai đoạn covid này nó có người thì phá sản thì nó tạo điều kiện cho những người khác giàu lên giờ <cười> lên thôi thì, chứ còn cái tổng số tiền đó không mắc à, nó không mất đi nó rời khỏi túi của túi người a vào túi của người b à thì sự sống của con người, động vật của thân và tâm nó cũng diễn ra như thế, tức là được uh, bảo toàn. Uh, nguyên nhân là vì con người và các loài động vật khao khát muốn được sinh, cái đó được gọi là cầu sinh dục, tức là ước muốn được sống, ước muốn được sinh, hay là cái khao khát có được thân thể, à, cầu sinh dục, tức là tôi lỗi cầu thân dục. Tức là cái khao khát muốn là mình có một cái thân thể Có một cái hình hài à, Sau khi mình chết Tức là mình tiếp tục tái sinh Còn à, đối với tình trạng tính sở hữu á, Thì à, nhiều người người cha Với tư cách là một người nam Muốn đứa con của mình phải là đứa con trai Nhất là trong quan niệm của bà la Môn Giáo Ở Ấn Độ Nho Giáo Lão Giáo Ở tại Trung Hoa à, Và nhất là Nho Giáo đặt nằm vào vấn đề này à, Nhất nam viết phụ thập, thập, thập nữ viết vô Tức là sinh một con trai thì được xem là có, à, có sinh ra. Vì còn có cơ hội nói do tông đường. Còn sinh 10 con gái đó được xem là không. À, bởi vì con gái là phải đi lên xe hoa làm dâu ở gia đình người khác. Cho ta là, là con gái của gia đình người khác là chứ không có cơ hội để phục vụ, à, hiếu thảo cho cha mẹ sinh của mình. À, như vậy bản chất đó là dù là chúng ta nói ra hay không nói ra thì cái khao khát được sinh, à, được tiếp đó sự sống đó, nó vẫn còn ở trong mỗi con người Còn những con người mà bị trầm cảm nặng Dẫn đến tự tử chết đó, Thì họ gần như là muốn kết liệu không muốn sống nữa Thì thực ra họ cũng muốn kết liệu kiếp này thôi Để họ còn có kiếp sau Thay đổi được cái tình thế Bế tắc mà họ đang đang gặp phải. Trong cái cái cõi vô thức Hay là trong cái cái tiềm thức của họ Nó, nó thường trỏ dậy cái dạng thức đó Còn theo Đức Phật đó, Thì nguyên nhân dẫn đến sự chuyển thế Chính là tanh ha à, thường được dịch đó, ngắn đó là ái đủ là tham ái hoặc là dục ái tức là có ba cái cách ba cách dịch khác nhau à, và đây đó là cái cái năng lượng nghiệp quan trọng nhất để dẫn con người và các loài vật tiếp tục tái sinh trong lưu hồi mà không thể đạt được giải dạ, thoát vui và hạnh tâm à, trong tiếng um, sakrit gọi là yoga cho ra À, tức là những người thực hành là tu tập theo phương pháp yoga à, yoga của Ấn độ Giáo thì khác với yoga của trường phái Phật Giáo này à, cho rằng đó à, sau khi tắt hơi thở thì thức A Alayya à, sẽ rời khỏi thi thể sau cùng các cái hoạt động giác quan tắt liệm từ từ À, từ thị giác, thính giác, khú giác, vị giác, xúc giác, thì ngay cả trên xúc giác nha, nó có những cái vị trí là mất hoàn toàn cái phản ứng giác quan, rồi cuối cùng nó còn ở cái vùng não, ha, vùng não và cái vùng trái tim thôi, thì hai chỗ đó mà nó tắt liệm cái là sự sống được xem là khép lại, thì lúc đó ngay thời điểm đó đó, tâm thức nhất là khi mà các cái phản ứng ở trên đảo nó không còn nữa, à, Người ta gọi là chết đảo, ha. Chết đảo nếu như mà chúng ta không tiếp với nguồn oxy vô. Thì sự sống nó sẽ à, kết thúc trong vòng. Đó, nhiều nhất đó là 2 ngày. Khi chết đảo á. Thì nó vẫn còn sự sống. Nhưng mà tồn tại nhiều nhất là 2 ngày thôi. Sau đó mới là chết thật. Chính vì thế mà Trung tâm Điều Phó Ghép Tạng Quốc Gia. Trường thuộc Bộ Y tế đó. Mà khích lệ những người hiếu mô tạng đó. Nên mạnh dạng. Và người thân phải nên giúp đỡ. Là ngay trong cái thời điểm chết đảo á. À, thì các cái phủ tạng này vẫn còn sống Thì lúc đó chúng ta đưa đến bệnh viện Để tiến hành mổ Và lấy các cái bộ phận phủ tạng ra Lắp ghép vào những người à, Nó phù hợp Về cơ thể đó Thì có khả năng cứu sống được từ 6 cho đến 13 người từ 6 cho đến 13 người thì Nó là chết não Thì còn hai 3 ngày sau là chết thật thôi Thì như vậy khi mà não nó chết thật rồi đó Thì cái thức a da này nó thoát ra cơ thể à, Chuyển qua cái giai đoạn để tiếp vào một cuộc sống mới thì cuộc sống đó có thể là con người nếu như cái chuẩn mực đạo đức đạt được trung bình có thể là động vật nếu đời sống người đó phạm pháp nhiều không có trưởng nghiệp bảo thủ cố chấp rồi đời sống thú tính nó quá cao cũng có thể nó trở thành là ma quỷ cũng có thể trở thành là thần linh cũng có thể trở thành là con người qua hành tinh qua ba cõi và sáu đường như là vừa được nêu thì bây giờ tôi xin nói thêm về sự truyền thừa trong chuyển thế à, Đây là phần mở rộng thêm Để chúng ta hiểu sâu thêm về Phật giáo Tây Tạng à, Phần giáo Tây Tạng á, Thì trong chữ Hán nó gọi là Tạng à, tạng truyền Phật giáo à, Tức là Phật giáo theo truyền thống à, Hay là theo hệ truyền thừa Của người Tây Tạng hay của nước Tây Tạng à, Thì à, người ta cho rằng đó <cười> là Cái chế độ truyền thừa À, thừa được dịch trong chữ Hán đó là Thái Cổ Truyền Thừa Được tiếp nối Từ cái kiếp tái sinh a Của một vị lạc man được xem là giải thoát Qua các kiếp sống B Và từ kiếp sống B qua kiếp sống c Cứ như thế tiếp tục à. Giải qua những cái kiếp sống Thì tất cả chúng ta đều là những con người tái sinh Nhưng mà cái khác biệt là giữa Phật giáo Các nước với Phật giáo Tây Tạng đó, Ở chỗ đó là Phật giáo Tây Tạng cho Rằng À, những vị lắc lạc ma đã được giải thoát thì cái sự tuyên truyền tái sinh của họ đó nó sẽ được phục hoạt sau khi vị đó đạt được à, 6 tuổi đưa vào để tiếp tục kế ngôi vị đó để lãnh đạo cái trường phái phật giáo đó phật giáo thể thao được có bốn trường phái à, Ngày đăng lạc ma thì được gọi là trường phái à, à, mũ vàng à, được xem là lãnh đạo tinh thần cao nhất của trường phái này Nó riêng và lãnh đạo tinh thần cao nhất của Phật giáo Tây Tạng nói chung, vì ngài Dalai Ma là đóng hai vai trò thứ nhất đó được xem như là hóa thân Phật và cụ thể đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, thứ hai đó là quốc trưởng của nước Tây Tạng khi mà chưa bị Trung Quốc xâm lăng thì đó là quốc trưởng, bây giờ đó là quốc trưởng Lưu Phong, thì mười mấy năm trước thì ngày Dalai ma đó là tuyên bố từ nhiệm giao lại cho các tổ chức đảng dân sự của tây tạng lãnh đạo đất nước tây tạng lưu bông còn ngài không có tham gia chính trị nữa để trở thành một cái nhà lãnh đạo tinh thần đúng nghĩa thôi thì trong quá trình chuyển thế đó, thì chúng ta thấy là phật giáo tây tạng cho rằng là người được chuyển thế xác định ở cái tuổi thứ sáu là hậu thân của người à, tiền thế <cười> hay là tiền thân. Thì sau khi người đó chết đó, thì là sáu năm bảy năm sau tức là một năm ở trong bụng mẹ và 6 năm à, ở cái tuổi trưởng à, thành đó thì người đó lại tiếp tục được tìm kiếm rồi được tiếp tục được phục hồi cái chức vụ à, vai trò lãnh đạo tinh thần và đây là trường phái duy nhất ở, ở trong các trường phái Phật giáo thôi. À. Thì người chuyển thế đó được gọi là Thái Cổ ở trong chữ Hán và thỉnh thoảng còn được gọi là Linh Đồng hoặc á, ở trong dân gian thì ta gọi là Hoạt Phật tức là Phật sống à, vì tôi nghĩ rằng đó chỉ có những bận giác ngộ giải thoát thì mới có đăng chuyển thế từ đời này sang kiếp khác để được phục hồi cái chức vụ còn tất cả chúng ta cũng là chuyển thế nhưng mà vì không phải là người giải thoát cho nên là à, sau kết thúc một cái kiếp này cái kiếp sau của chúng ta như thế nào á, thì không ai biết đến không? À. Không ai đi tìm à, Như vậy chỉ có các vị Phật sống Hay là các linh đồng Được chuyển thế à, Từ các vị gọi là tiền thân của mình <cười> Từ đó thì nó có cái khái niệm Là người kế thừa tân nhiệm à, Trong chữ Hán gọi là tân nhiệm à, Kế thừa giả Thì à, cái quy trình nó như thế này Chứ nhất đó, Là người à, Chuẩn bị chết á tức là các vị lạc ma giác ngộ à, giải thoát à, trước khi chết thì thường để lại một cái di thơ hay là một cái di chúc hoặc là nói bằng miệng hoặc là viết bằng văn à, bản hoặc là bao gồm cả hai thì dựa vào văn bản đó là khoảng 7 năm sau tức là trong đó là tính hết là một năm ở trong bụng mẹ Rồi 6 năm được sinh ra đến lúc bà vị đó được 6 tuổi ha. thì bắt đầu người ta mới thực hiện các nghi thức để tìm kiếm vị phật sống hay là vị linh đồng đó đã viên tịch. Đã. Rồi đó người ta thỉnh các vật thánh nhân. Ở đây tức là lãnh đạo tinh thần của của Tây Tạng. Trong trường hợp quan trọng nhất là nước lại Lạc Ma xác định. Thì người đó mới được xem đó là hậu thân. Tái sinh của một vị Lạc Ma như thế nào đó. Rồi người ta mới lên đồng nữa. Lên đồng nhập đồng để xác định. Thông qua cái 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 xác quyết của thằng thánh nhập đồng này đó để biết rằng cái vị đó thật sự là tái sinh hay không thì sau đó đó thì người ta còn là cho là một cái bài kiểm tra để chính thức thừa nhận rằng là cái vị đó thật sự đó, thật sự đó là 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 phải là người à, tái sinh hay không thì trong trường hợp nếu có hai ứng cựu diệt đạt được những cái yếu tố gọi là phù hợp được các yếu tố mà trong di thư của người giải thoát. Đó, à, để lại đó. Thì lúc đó người ta sẽ tiến hành. À, làm một cái bài test. Mà tôi đã gọi đó là bài test về à, kỷ niệm vật. Thì à, trong à, chữ hán đó. Tôi dùng à, hai cái cái cụm từ khác nhau. Đó là thực đoàn à, văn bốc. Hay là miếng đoàn à, cầu. Là, là cầu chim bốc. À, để giúp cho những đệ tử cao đệ à, của cái vị lạt ma giải thoát này à, xác định rõ rằng nó đây là cái người đó là tái sinh và những người còn lại là không phải. thì đó ví dụ như trường hợp của đức đại lạt ma thứ 14 thì ngày sinh vào năm 1935 nghìn à, chín à, ở một cái vùng à, biên giới của tây tạng thì năm ngày được 6 tuổi đó. Thì lúc đó thì các vị đồ đệ của Đạt la Lạc Ma thứ 13 đi tìm kiếm. Thì họ dựa vào cái di thư để đi tới cái vùng biên giới đó. Thì dĩ nhiên là ở trong làng thì cùng cái vào cái cái thời điểm đó thì dĩ nhiên là có nhiều cái cậu bé cũng sáu tuổi giống nhau. Có thể là trên lệch nhau ngày, trên lệch nhau tuần, chơi lệch nhau tháng. Nhưng mà cùng sách cho một năm đó. Thì lúc đó nó vẫn được xem là gì? Là ứng cử viên hết á Thì người ta mới đi quan sát từng cậu bé một xem cái cậu bé nào đó. À, có những cái biểu đạt gần giống với đức lạ lạc ma thứ mười ba à, thì khi mà nhìn thấy cô nu à, tức là đức lạ lạc ma đó tên tên, tên tục của ngài đó lúc đó thì là cậu bé cô nu đang chê với lại chúng bạn của mình thì nhóm bạn này đó như làm hai là đá dế với nhau thì cô nua nhìn thấy như là rất là bất mãn chèn chính giữa giữa hai cái nhóm người này tách họ ra làm hai và đối với họ tại sao lại tạo cái niềm vui cho nên cái sự cắn giết chết của các con dế cho nên là lạc ma tức là cô đua đó mà tách hai con dế ra và lấy tay của mình đó cầm một con đó, đi thả ở cái đầu a lấy một con đi thả đầu b cách nhau đến mấy chục mét thì hai con dế đó đâu có đâu có gặp nhau nữa đâu mà cắn nhau cho đến chết thì các vị lạc ma đệ tử đó cảm thấy rất là vui vì đây là biểu hiện của tâm từ bi mà theo phía tây tạng đà lạt ma đó là quá thân của bồ tát quang thế âm rồi một cái cái nhận diện khác đó là khi mà vào nhà ăn thì trong cái nền văn hóa của tây tạng đó nó có cái mặt định như thế này thứ nhất là người cha sẽ ngồi ở cái vị trí giữa bàn vợ đó, ngồi ở vị trí bên tay trái các con đó, thì ngồi ở vị trí bên tay phải nhưng mà ngay thời điểm các vị cao đệ của Đạt Lai Lạc Ma thứ 13 ba đi tìm kiếm đó thì lúc đó cô đun mới sáu tuổi lợi dụng vào lúc đó, là cha của mình đó, đi rửa tay thì bởi vì người Tây Tạng, người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và rất nhiều người ở châu Phi người ta ăn đó, bằng cái văn hóa là bóc nó này không phải là cái vệ sinh ra rửa tay đang hoàng thêm kéo vệ sinh mà rất là non thấy không? Nó làm cho dịch vị tiết ra nhiều hơn thì lúc đó cô Đôn mới nhảy vào ngay cái vị trí hà cái ghế ngồi chính giữa để ngồi. À, thì lúc đó các vị lạc ma rất là mừng. Nhưng mà người cha thì không hài lòng. Người cha mới nói với lời cô Đôn đó, đây là chỗ của cha, còn chỗ của con là ở bên ghế tài phải này. Thì cô Đôn nói không, đây là chỗ của con, đây là chỗ của con. Và cuối cùng cô Đôn cũng ngồi ở ngay vị trí chính giữa. Thì tại sao các vị lạc ma mừng? Bởi vì trong cuộc đề của Đức La-la-lạt Ma Chưa bao giờ Ngài ngồi một bên <cười> Ngài phải ngồi chính giữa Vì Ngài là quốc trưởng của một quốc gia Tây Tạng Thứ hai đó là Là lãnh đạo tinh thần tối cao Của các cộng đồng Các trường phái Phật giáo Tây Tạng Và trong chính điện Của các chùa Tây Tạng á, Thì cái vị mà sáng lập ra tông phái đó đó à, Dù đã chết hay là đã còn sống Thì nó luôn luôn có Một cái tượng hình của người đó Đặt ở gây vị trí chánh giữa ở trên là phật cao hơn chút xíu dưới là cái tượng của vị ấy tại sao như phật sống mà ta, ta, ta là phật sống hóa, cái vị lãnh đạo tinh thần đó cho nên là dù là biểu tượng ở giữa chánh điện hay là trong các sinh hoạt thường nhật thì đức là là bà luôn ngồi ở vị trí chánh giữa à, còn đức là là bà thứ 14 bốn này đó, thì rất là kiêm tốn à, rất là kiêm tốn. nhưng mà cái, cái cái cách đó đó nó giúp cho các vị đi tìm á là xác định rõ đây là đệ tử của mình, Ê, đây là bậc thầy của mình à, trong tái sinh. Sau đó khi mà thuyết phục gia đình đưa về tự viện, à, trước khi làm với lễ phục hồi chức vụ đó, à, để tiếp tục lãnh đạo tinh thần cho cộng đồng tây tạng, à, thì người ta còn đưa ra các, các bài bài toán, cái bài bài test à, đó là cái gậy, rồi cái cặp mắt kính à, cũ kỹ. Rồi cái uh, sâu chuỗi mà Đức Đà Lai Lama thứ 13 sử dụng gần như là mấy chục năm Thì người ta cũng làm á, là các cái phó bản <cười> tương tự Y hệt như là hình thù và màu, màu sắc Rồi có các cái phó bản đẹp hơn, hấp dẫn hơn Thì cũng luôn lần lượt á, là chọn đúng ba cái vật dụng mà Đà Lai Lama thứ 13 đã chọn thì thông thường đó, cái gì mà mình sử dụng lâu dài đó nó tạo ra một cái trường sinh học mình cảm thấy có thân quen cũng giống như là các cái cụ bưu lão à, ông bà của mình ở ở vùng làng quê đi à, quen sử dụng cái bàn đó cái ghế đó cái vật dụng đó rồi thì con cháu mà ở thành phố mà đi xuống mà mua cái vật dụng mới hơn để chiều là con cháu thì vẫn sử dụng khi con cháu còn ở đó thì con cháu về đó thì ông bà đó à, ở vùng quê vẫn có khu thứ là sử dụng lại các cái món cũ thì nó quen xài cái gì lâu quá rồi nó quen <cười> quen rồi thì trong cái sự chuyển thế đó à, Mặc dù ý thức lúc đó là chưa phát triển Nhưng mà lúc đó người ta Có cái cảm giác này là Phật là nó quen với mình Mấy chục năm cho nên mình chọn đúng cái các Phật đó à, Thì lúc đó người ta mới xác định rằng đó, Đây là hậu thân Của Đức Đạt Lai Lạc Ma à, Thứ 13 Và sẽ được tôn vinh Trở thành đó Đạt Lạc Ma thứ 14 à, Thì đó là cái cách mà người ta đi tìm kiếm à, Một người ở trong quá trình à, Chuyển thế <cười> Khi mà đã được phục hồi Chức vụ rồi đó Thì người kế thừa chuyển thế đó, đó Phải trải qua một quá trình đào tạo Rất là đặc biệt để Kế thừa trường phái Phật giáo Tây Tạng đó Về phương diện Phật, Phật giáo Và kế thừa các cái vai trò Chính trị của người tiền nhiệm Bởi vì Đạo Phật Tây Tạng Của Tây Tạng đó, thì chúng ta thấy là Nó có một cái sự phối hợp Giữa tôn giáo và chính trị rất là rất là mặt thiết. Đức Đại Lạc Mang cũng là quốc trưởng à, cũng là quốc trưởng của nước Tây Tạng chứ không chỉ đơn thuần là lãnh đạo tinh thần là tăng vương, là tăng thống là chủ tịch giáo họ như là trong trường hợp của các quốc gia khác thì uh, trong uh, tác phẩm The Republic của triết gia Plato đó thì ông có đề cập đến các khái niệm uh, king, philosopher hoặc là philosopher king uh, tạm dịch là vua tiết gia giữa chữ vua tiết gia có một cái gạch nói gọi là tiết gia vua tức là một cái từ gọi là đồng vị từ đồng chủ ngữ là bổ nghĩa cho nhau vua phải là một tiết gia hay tiết gia phải làm nhà vua để lãnh đạo đất nước nhưng mà trong cuộc đời của Plato chưa từng chứng kiến một vị vua nào là một tiết gia như cái mô hình này đó thì chúng ta thấy là nó lại rất là tịnh thành ở tại tây tạng lãnh đạo tinh thần của Phật giáo cũng chính là vua và vua cũng là lãnh đạo tinh thần của, của Phật giáo Còn nước Phật Thích Ca là Từ bỏ cái vai trò chính trị à, Cơ hội làm vua Từ một thái tử Đông Cung Trở thành đó là nhà tâm linh vĩ đại Rồi trong Phật giáo Tây Tạng đó Thì nhà chính trị và nhà tâm linh vĩ đại đó Hai cái nhập lại làm một à, Cho nên là chuyển thế Thì nó dẫn đến cái sự kế thừa Và cái người kế thừa này mặc dù chỉ là 6 tuổi thôi à, Cũng như là vua ha, Trong trường hợp của Đăng Lê Lạc Ma Trải qua à, 14 đệ <cười> và cũng là kế thừa cái vai trò chính trị trong phản đối tệ tạng đó thì phái Sakya là phái đầu tiên thiết lập ra hệ thống truyền thái truyền thừa à, từ à, người tái sinh à, Thì lãnh đạo truyền à, thừa đó thì được gọi là người nắm giữ ngai vàng hay là pháp dương à, gọi là pháp dương trong chữ hán gọi là Tát ca pháp dương à, gọi là gọi chung đó là pháp dương Sakya Sakya cái là thích ca đó rồi vào vào đầu thức kỷ thứ 13 thì nó tương đương với cái giai đoạn thịnh vượng của Thầy Trần tại Việt Nam. Sự tái sanh và sự chuyển thế trong cộng đồng Phật chất Tây Tạng đã bắt đầu à, phát triển mạnh từ dòng à, K33 của phái à, KU3, à, phái Kayuba. Còn gọi là phái Mũ Trắng nay là truyền thừa đến K33 thứ 17. Thì các bao thứ bảy hiện nay là hơn 30 tuổi thôi. Và cũng được Đức Lạc Ma thừa nhận. Sau đó thì hai phái uh, Ni-in-ma uh, và phái Gelugpa lần lượt cũng có chủ trương về sự truyền thừa ở trong luân hồi. Uh, từ các vị Lạc Ma tiền thân cho đến các vị lạt Ma hậu thân hiện nay thí dụ như là trong phái truyền uh, thừa uh, Ni đó thì ngài Khot Gac Se được xem đó là lãnh đạo, và huh? các vị lạc ma của dòng truyền thừa cái lúc ba uh, thì chúng ta có thể nhìn thấy trên uh, trên màn ảnh đặt lên lạt ma đầu tiên uh, bắt đầu với sự truyền thừa đó thì sinh vào năm một qua đời vào năm 1474. Và vị đáng là Lạt Ma thứ 14 á thì sinh vào năm 1935. Thì năm nay thì ngày 86 tuổi tây và 87 tuổi ta. Được cho rằng là người đã trải qua 13 lần tái sinh à, kể từ năm 1300 à Trong khi đó Ban Chela Ma, tức là Ban Thiền Lạt Ma. À, thì uh, chuyện thế tái sinh mới trải qua có uh, 10 đời ha, qua 10 đời. Và lần đầu tiên đó là san vào năm 1800 1385 và mất vào năm 1438. Ha. Thì vào năm 1994 đó thì lúc đó tôi mới sang Ấn Độ ha, để du học. Thì ban thầy Lạt Ma đó của Tây Tạng được Dalai Ma thứ 14 thừa nhận đó đã bị Trung Quốc bắt và đánh tráo một cậu bé khác. Và hiện nay thì bang Thị Lập ma được Trung Quốc dựng lên là là một thành viên của Quốc hội Trung Quốc và được cái cộng đồng Phật giáo Trung Quốc cũng rất là kính trọng. Bang Thị lạt ma chính thức được là lạt ma thừa nhận thì vẫn được xem là trong tình trạng tù nhân mất tích trẻ nhất ở trên toàn cầu lúc mới được 6 tuổi hiện nay thì chúng ta thấy là cái cuộc chiến tranh pháp lý rất là căng thẳng giữa chính quyền Trung Quốc Đối với cộng đồng Phật giáo Tây Tạng Nhất là bốn cái vị lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất của bốn trường phái Phật giáo Và quan trọng hơn hết đó, Vẫn là vai trò của Đức Lạc Lạc Ma thứ 14 Cho nên là cách đây vài năm Thì Đức Lạt Lạc Ma tuyên bố là không có tái sinh nữa Thì ngài e ngại rằng đó Khi mà tuyên bố tái sinh á Thì Đức Lê Ma thứ 15 có thể bị trung quốc bắt và đánh tráo à, với một cái việc khác và lúc đó, đó thì cái tình hình và toàn bộ sinh hoạt của con đồng phật giáo tị tạng như thế nào thì cũng không ai biết trước được à, chính phủ trung quốc thì chống lại cái quyết định này nó không thể đăng lê ba không thể tự mình kết thúc cái sự tái sinh à, đăng lê ba bắt buộc phải tái sinh giống như là à, là mươi bốn đời vừa qua thì đây là cái cuộc tranh luận rất là gây gắt hiện nay thì trong phái Sakya, galuk uh, Kagyu, uh, niyama và một số giáo phái khác của phật tề tạng đó à, có nhiều vị lạc ma tái sinh à, đảm trách các vai trò truyền bá chánh pháp à, cho trường phái của mình đối với cộng đồng cũng như là vai trò kế thừa trường phái của mình về phương diện xã hội về phương diện pháp lý và trong đó luôn có ngay cả về phương diện à, chính trị <cười> thì tôi cũng xin nói thêm về cái tình hình quản lý tái sinh của chính quyền trung quốc à, đối với cái việc à, À, chuyển thế của các vị lạc ma đẳng cấp thì vào thời nhà thanh à, quyền chính trị của tây tạng đó đã bị triều đình nhà thanh kiểm soát thì do đó cái việc mà chọn vật sống à, bị chính quyền trung ương trực tiếp à, quản lý chứ còn à, tây tạng lúc đó nó được xem như là một tỉnh ha, hay là một bộ phận một phần đó thì không thể được cái quyền tự do à, tất cả những gì mà họ có thể muốn à, trong à, quy định về quản lý của tha Lạt ma tái sinh uh, của chính phủ Trung Quốc là uh, Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1935. Ở cái điều uh, ở uh, tức là ấn bản điều chỉnh á là uh, năm 203 thì có một cái điều quy định như thế này. Các vị Lạt ma tái sinh trong văn bản thì bỏ chữ tái sinh ha. Các vị Lạt ma tái sinh chưa được chuyển sinh của họ sẽ không được công nhận để chuyển sinh nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Vương Trung Quốc. <cười> Tức là vị nào á được chính phủ trung quốc, của Trung quốc á, thừa nhận là 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 người chuyển sinh đó thì cái đó mới được xem là là chính thức nha còn nếu không được à, chính phủ chấp nhận á, thì người đó vẫn không xem là hợp lệ như vậy à, Ban thì lạt ma do đức lạt ma thừa nhận thì không được chính phủ trung quốc chấp nhận rồi k ba à, thứ 17 à, được à, đức là Ma thứ bốn thừa nhận cũng không được phật giáo à, trung quốc không được à, Chính phủ Trung Quốc thừa nhận. (cười) Dựa vào cái quy định của chính phủ Trung Quốc năm 2007 có tựa đề là các biện pháp hành chánh cho việc tái sinh của các phật sống Tây Tạng thì chúng ta thấy đó là cái việc kiểm soát nó là rất cao hơn. Đó là những vị phật sống trong tái sinh thứ nhất là được miễn trừ khỏi các quy định giáo lý À, tức là các học thuyết của Phật giáo Tây Tạng Không yêu cầu luân hồi <cười> Tức là, là Vị nào mà nói là mình Sẽ không có à, Tái sinh nữa thì sẽ không được Chính phủ Trung Quốc chấp nhận à, Không được chấp nhận Thứ hai đó là phải được sự đồng ý Và chấp thuận của chính phủ Trung Quốc Hoặc tối thiểu là chính quyền nhân dân Cấp thành phố trở lên à, Thì à, mới được xem là tái sinh Và tiếp tục đi đầu thai À, tái sinh còn nếu mà không được chấp nhận như thế đó thì cái vị lạc ma đó dù có được đăng lê lạc ma à, thừa nhận cũng không xong và khi mà đăng lê lạc ma mà qua đề đi năm nay là ngày 86 tuổi nếu chẳng may ví dụ tôi đó ví dụ như là 5 năm sau ở cái tuổi chín ngày qua đề đi thì lúc đó đó à, theo luật á của phật giáo tây tạng thì ban thị lạc ma à, sẽ là người lãnh đạo tinh thần của phật giáo tây tạng nhưng ban thị lạc nam bữa nay đã bị bắt tích rồi thì lúc đó đó cái người mà À, có vai trò để thay thế đó à, hai vị này đó chính là K3 mà K3 hiện nay là đề thứ mười bảy K3 thứ bảy hiện nay là 30 tuổi hoài đang sống ở uh, uh, gần đặc lạc ma ở tại Darum uh, Sala cách thủ đô ấn độ là khoảng 250 trăm cây <cười> số như vậy thì nếu mà chính quyền Trung Quốc không thừa nhận á Thì dầu cho những cái vị thay thế Đạt Lạc Ma như là Ban Tây Lạc Ma hay là k ba Có ghi nhận vị nào đó là tái sinh cũng được xem là không hợp lệ Đó là cái sự can thiệp rất là không như ý của chính quyền Trung Quốc Can thiệp chính trị vào cái tiến trình tái sinh của các vị Lạc Ma Thì trước khi khép lại cái chủ đề này đó Thì tôi chỉ muốn nêu ra một điều đó là tất cả chúng ta bao gồm những người xuất gia và các anh chị là những người tại gia đều là những người tái sinh ở trong tiến trình lân họ à, các vị lạc ma được xem là đã giải thoát thì họ vẫn tiếp tục tái sinh chứ không có mất đi à, không có mất đi và khi họ tái sinh đó, là họ tái sinh theo sự phát quyển và tây tạng đó là có được cái truyền thống là tìm kiếm các vị hậu thân. Đa khi đó cộng đồng Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, nó bắt đầu tiên và các cái cộng đồng Phật giáo Nam truyền, Thượng tội Bộ và vài cái bộ phái đều cho rằng tất cả mọi người chết đều phải tái sinh nhưng không có truyền thống tìm kiếm vị hậu thân. Tìm cái vị hậu thân thông qua các cái thói quen được truyền thừa. Ví dụ như Đạt La Lạc Ma. À, luôn luôn ngồi ở vị trí ở giữa cho nên cô luôn đó chờ lúc mà các vị lạc ma đệ tử đi tìm đó, thì mới ngồi vào vị trí đó chứ còn nếu bình thường mà ngồi vào vị trí đó thì có thể bị cha rầy có thể bị cha đánh Ngay cái thời điểm đó thì 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 nó mới giúp cho các vị đi tìm kiếm đó phát hiện ra mình đó là hậu thân thì chúng ta thấy là cái duy trì về cái tính chất à, tính cách mà ở trong phần các đệ thừa gọi đó là bi cha tức là chủng tử hay là hạt giống đó là những điều mà Cộng đồng Phật giáo xem đó là có thật. Như vậy chết thì phải là hả? À, sau khi chết, thì ý thức, mặc dù nó nó tồn tại thông qua hoạt dụng của bộ não, nhưng mà không thể bị đánh đồng với vật chất. Cho nên, đó, con người chết, thì cơ thể này bao gồm não trở về với các bụi. À, nhưng tâm thức thì không mất đi. Tiếp tục tái sinh. Thì đây là cái quan điểm rất là khác biệt của Phật giáo à, so với à, các tôn giáo... À, nhị vật của án đồ cổ đại. À, án vật cổ đại cũng như là chủ nghĩa như vật hiện nay, tức là cho rằng là chết là hết thôi. Con người chỉ có một kiếp sống duy nhất mà chết là hết, chỉ sống một lần thôi. Nhưng mà Phật giáo cho rằng là cái nhận thức đó là một thiển cận à, và nó có thể dẫn đến các rủi ro về đề sống đạo đức và luật pháp à, dẫn đến các cái lối sống thực dụng tức là hy sinh đời bố củng cố đời con cháu vì cho rằng là chết là hết rồi, đâu có cái sự trừ phạt đâu nhưng mà đức phật lại cho rằng là chết không phải là hết những gì chúng ta làm chúng ta phải kế thừa đó dù muốn không muốn à, cho nên là cái nhận thức này đó giúp cho con người đó, sống tốt đẹp hơn Thì tôi xin dừng cái chủ đề này Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tính độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tự tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng.